0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema. Y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web. Ahora sí, os dejo con el episodio.
1: ¿Cómo medir la satisfacción del cliente y sobre todo cómo mejorarla utilizando innovación y creatividad? En este capítulo vamos a aprender en 7 pasos Cómo mejorar el servicio al cliente, tomando en cuenta primero los procesos, segundo las bases estratégicas, tercero encontrando, conociendo quién es tu cliente, cuarto estableciendo las bases, los estándares, el quinto haciendo procesos, el sexto crear una cultura de servicio, y número siete con herramientas que te van a ayudar en este proceso.
0: que van a traernos en cada uno de los episodios
1: sus mejores herramientas de estrategias del marketing, gestión y servicio.
0: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
1: Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo mejorar el servicio al cliente cómo medirlo, pero sobre todo cómo mejorarlo. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de mejorar la experiencia del cliente? Pues parecería algo sencillo, parecería algo así como que todos los clientes salgan contentos, salgan felices. Pero lo que primero tenemos que entender es que el servicio al cliente, la satisfacción del cliente, es un proceso. Entonces, como tal, eh se lo podría cambiar de la noche a la mañana, pero esto podría causar una barrera tan grande que realmente nuestros empleados, nuestros colaboradores, la, la tendrían muy difícil. La tendrían eh, de alguna forma hasta decepcionante. Puede ser que no, no entiendan todo lo que está pasando. Y entonces hay que crear un proceso y hay que verlo desde las raíces. Eh, ¿Por dónde empieza? Esto no es nada del otro mundo, es decir, no vamos a inventarnos eh, cosas para empezar complejas y difíciles, sino que después siguiendo el proceso correcto, siguiendo el camino correcto, nos vamos a dar cuenta que esto empieza por las mismas bases estratégicas de las que hemos hablado en algunas ocasiones. Estamos hablando de la misión, visión y valores. ¿Pero por qué? Porque si es que nosotros queremos satisfacer a otras personas Primero nosotros tenemos que saber quiénes somos. Es difícil. De hecho, se puede crear empresas donde normalmente se quiere invertir mucho y empezar a, a vender. Entonces, como nuestro objetivo erróneamente, al principio, va a ser o podría ser solo vender. Vamos a crear productos que hasta sean deliciosos y obligarle a los empleados a que sean amables. Pero en algún momento... No vamos a saber quiénes somos. No vamos a saber cuál es nuestra esencia. Y es en ese momento en que la empresa puede tambalear. El restaurante puede tambalear. Es, proceso, es por eso que en este proceso, el entender quiénes somos, nuestra misión, el por qué estamos aquí, el saber qué es o cuál es nuestra esencia y a quiénes vamos a servir, debe ser el primer pilar fundamental donde se... Eh, construya toda esta estrategia y claro una vez que yo ya sé quién soy yo ya sé qué hago en este lugar yo ya sé cuál es el servicio que tengo que, que hacer para mi cliente y sobre todo dentro de un marco de valores entonces yo ya puedo decir entonces ahora quién es mi cliente a quién quiero servir y en el momento en que yo comienzo a desarrollar este producto que en principio sonaría universal a veces y les pregunto a algunos eh, algunos dueños de restaurantes y les digo bueno ¿y quién es tu cliente y dicen todos desde el niño que ya puede comer hasta, hasta un anciano y en realidad si bien vamos a servir a todos nosotros tenemos que enfocarnos en un nicho debemos de empezar por establecer un nicho satisfacerlo completamente y, y cuando nosotros entendamos a ese nicho, nosotros entendamos a ese cliente potencial que de hecho empezó a crecer, es ahí cuando nosotros podemos comenzar a atacar a otros nichos. Eh, ¿Qué tantos nichos podemos atacar a la vez? Va a depender mucho del de músculo financiero que tenga tu restaurante, de la cantidad que puede invertir en satisfacer a todos estos segmentos. Es por eso que se debe empezar por algo específico, ¿sí? Y luego, por supuesto, cuando ya sabemos esto, podemos establecer estándares, podemos establecer ciertos, eh, cierto marco, ¿sí? este estándar donde nosotros eh, digamos lo que es limpio, establezcamos eh, lo, que, lo que está bien, lo que es correcto, lo que es incorrecto, para que todos los empleados que entran, que están trabajando en tu restaurante, tengan este marco de referencia, y digan esto está correcto, esto está incorrecto, esto es lo que sí se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer. Esto va a marcar una diferencia porque si bien el, el, el fin de todo esto es comenzar a hacer que los empleados tengan ideas súper innovadoras, eh, que desde los mismos empleados, que inclusive desde los, de los clientes salgan eh, ideas creativas para mejorar su satisfacción, es necesario en principio establecer ciertos estándares. Cierta, eh, si es que queremos ir a una profundidad más grande todavía eh, revisar muchas de, de las veces cuál es la filosofía en la que se basa tu marca. Esto va mucho más allá del marketing, va mucho más de la operativa, va a cierta esencia. Entonces, eh, necesitamos que, que todo esto se enmarque en ciertos estándares. ¿sí? Debemos tener una base súper sólida, súper fuerte. ¿Por qué? Porque es probable que después tengamos, por ejemplo, en un restaurante ideal tengamos que toda la, todos los empleados sonríen, todos los empleados se acercan donde el cliente, le preguntan cómo está, cómo, cómo se ha sentido hoy, o sea, algo espectacular. Pero ¿qué pasa si es que la base, si es que la calidad no es la adecuada? Es por eso que hay que establecer estándares, ¿cuáles van a ser tus estándares dentro de la cocina? ¿Cuál va a ser tus estándares en los baños? En los baños, si es que tienes en los baños de empleados, si es que tienes en los, en, en los baños para clientes, ¿Cuáles son los estándares eh, del estacionamiento? ¿Cuáles son los estándares de los vidrios? O sea, establecer bases de qué es calidad, qué es limpio, qué es eh, eh, sanitizar o qué es algo que esté libre de, de, de bacterias y que todos los empleados lo conozcan y puedan actuar frente a, a ese tipo de, 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 de problemas si es que algo no está como debería estar en el estándar, en la base. Lo que tenemos esa base súper fuerte, entonces ahí sí establecemos estos procesos de cómo llegar, cómo llegar a ese estado. ¿sí? Entonces, esta base fuerte, este marco fuerte en el cual los empleados se mueven, hace que, eh, por un lado, ellos comiencen a, a enmarcarse y enfrascarse, que es algo que podría ser negativo. Pero para for formar una cultura de servicio, es necesario empezar por esta parte. Porque, claro, luego, luego, ellos van a tener una libertad para poder servir el fin. pero dentro de este marco, porque de nuevo es importante este marco, porque este nos va a decir cuál es el tono con el que yo tengo que hablarle a, al cliente, cuál eh, le tengo que tratar de usted, le tengo que tratar de tú, toda esta parte nos va a ayudar a tener ciertos, ciertos principios, ciertas ideas de cómo yo debo atender y cómo va a ser de alguna forma el sentido común que nuestro restaurante Quiere mantener, ¿sí? es decir, comenzar a, a, a darles libertad para pensar, pero por ejemplo sin ser invasivos, sin eh, ser cansones, ¿cierto? Entonces, claro, la cultura se va formando dentro de este marco, pero a la vez después da una libertad para que con esta filosofía, con esta, eh, estas bases estratégicas, cada uno de los colaboradores pueda decidir, no necesite llamarle al gerente, llamarle al administrador para que él tenga que decir o hablar con un cliente que está enojado. Por ejemplo, sabemos que entre más rápido podemos atender una queja de un cliente, esto es muy bueno porque se va a resolver el problema mucho más rápido, ¿sí? Porque nos demoramos mucho, inclusive hay empleados que... Ya, tienen, ya conocen que tienen un servicio al cliente, un teléfono donde la gente se puede quejar, y entonces ellos esperan que ellos hicieran su trabajo y por allá algo lejano es el que tiene que, que resolver la queja, cuando no es así, cuando ellos son los primeros que tienen que hacerlo. Igual los jefes de, eh, o, o administradores del, del restaurante tienen que entender que ellos, o oh, es bajo su responsabilidad, así como ellos tienen objetivos, tienen metas, uno, si no el principal objetivo Es conseguir la satisfacción total del cliente Y también la recuperación Porque eh, en un mundo perfecto Podríamos decir que no va a haber quejas O que se está trabajando para mejorar la atención al cliente Y no tener quejas En realidad lo que se trabaja es en dos, en dos áreas Siempre va a haber quejas Por lo tanto hay que minimizarlas Y luego está cómo solucionarlas correctamente Cuando tenemos los procesos bien establecidos y se cumplen. Y creamos esta cultura que viene a ser cada empleado dentro de este marco pueda ser la, esa misma persona. Es decir, buscar eh, que cada uno de los empleados del restaurante pueda tener eh, la opción de ser, de, de ser esa persona misma. ¿sí? Eh, esa persona respetuosa, esa persona alegre, amable, esa persona que comience a ser más creativa, que busque formas de satisfacer al cliente dentro de un marco lógico, eh, dentro de un, de un marco eh, accesible, eh, sin ir más allá de lo, del, del buen comportamiento, digámoslo así. Pero entender qué es lo que está eh, buscando un cliente y entendiendo que hay veces que el cliente no sabe o no tiene idea de lo que quiere. Entonces, uno, al, al ser un buen empleado, lo que va a tratar de hacer es acercárselo, es eh, buscar esa satisfacción así sea que el cliente no sabe lo que quiere. ¿Cómo lo logra eso? ¿Cómo yo siendo empleado? ¿Cómo teniendo eh, cierto personal en, nuestro, en, en el lobby de tu restaurante? ¿Cómo hacer que el, el empleado pueda darse cuenta de la necesidad? Cuando el, ni el cliente sabe lo que, lo que, lo que quiere. Bueno, la experiencia le va dando para conocer y saber preguntar al cliente se siente bien, se siente con, eh, está con alguna premura eh, quiere comer mucho, tiene poca hambre, etcétera y asociar esa parte con los platos que no necesariamente son los más caros pueden ser, pero no necesariamente a lo mejor eh, él, eh, eh, en este caso el empleado ya conoce, y por eso también es bueno que todos los empleados no solo se sepan de memoria el menú, es necesario que los hayan probado, porque le va a salir más orgánico, le va a salir eh, más verídico si es que él ofrece algo que él ya probó y le gustó, entendiendo que el, el cliente, eh, eh, hay, que, hay que también saber qué tipo de cliente es, habrán clientes también que conozcan exactamente lo que necesitan, y entonces a ese cliente no hay que estarle sugiriendo y sugiriendo y sugiriendo, que también puede ser un error, en este caso, por ejemplo, del mesero. Es importante, entonces, eh, entender estas, estas partes. Ahora, cuando ya se tiene eh, la gente preparada, pues hay que comenzar también a, a hacer ciertos tipos de mediciones. Al tener un proceso, ¿cierto? Y, y entender que no, el, así como no se construye la, la cultura que se debe tener en un servicio al cliente de un día para el otro, también hay que entender que las mediciones también no se necesitan o no requieren de una sola métrica, de una sola herramienta. Es necesario tener algunas herramientas porque vamos a ocupar un poco de cada una. Si es que nos centramos solo en una herramienta, podemos estar muy sesgados, podemos eh, caer en, en, en comenzar a calificar solo con, con una misma herramienta que termina siendo algo incompleto. ¿A qué me refiero? Debemos ocupar, por ejemplo, encuestas, encuestas que hayan sido probadas estadísticamente y eh, en este caso hay algunas encuestas que pueden ser muy completas, pero en cambio muy difíciles de llenar, entonces el cliente, si es que las va a llenar, termina aburriéndose, termina poniendo un punto medio, 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 para terminar rápido con, con las encuestas. Si la hacemos muy corta, a lo mejor esa herramienta no nos va a ayudar mucho porque no va, no va a tener el soporte estadístico para que nos pueda decir en realidad cómo está el servicio. Por lo tanto, debemos crear eh, algunas eh, encuestas largas ¿cierto? y otras cortas para, de nuevo, tomar ciertas ideas de la una y ciertas ideas de la otra y ver cómo se relacionan. Pero no son encuestas, también hay que conversar con los empleados. Los empleados son los que saben de primera mano si es que están sirviendo o no están sirviendo correctamente a los clientes. Eh, es más, ellos eh, son los medidores que nos ayudan a ver cómo está el liderazgo en un restaurante. Ellos son los primeros que con las respuestas que nos dan, nosotros sabemos si es que en ese restaurante se tiene un liderazgo correcto o incorrecto. Además, hay que preguntarles a los clientes. Y no solo a los clientes, hay que preguntarles inclusive a clientes de la competencia para saber qué tienen en su cabeza, cuál es el posicionamiento que hemos hablado muchas veces en marketing, acerca de lo que muestra o quiere demostrar esa marca. Sí, muchas de las veces el dueño del, de la marca, el dueño del restaurante, eh, dice lo que, lo que piensa que es su restaurante, cuando en realidad el que da el posicionamiento no es el dueño de la marca, no es el dueño del negocio, no es el dueño del restaurante, sino definitivamente es el cliente. Hey, espero que les haya gustado este capítulo, hemos tomado un poquito de algunos, de algunos otros, pero hemos unido para, para entender cómo se puede medir y sobre todo cómo se puede innovar, cómo se puede ser más creativo en el servicio al cliente. Nos vemos pronto. Adiós.